0: Prochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on m'a demandé à deux reprises et par deux personnes très différentes, mais au fait, à quoi elle sert la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Et c'est vrai qu'en y repensant, si ce texte est parfaitement connu entre autres par les juristes et tombe sous l'évidence, pour ceux qui n'auraient pas fait de droit, il rappelle peut-être seulement au mieux de vagues cours d'éducation civique ou bien renvoie aux cours d'histoire avec des faits relatifs à un serment du jeu de paume, mais ce n'est pas forcément très clair. Donc aujourd'hui, on revient sur ce texte qui est d'une importance absolument capitale. Et je le redirai, mais je vous invite à aller le lire, c'est très court, hein, en le retrouvant par exemple sur le site du Conseil constitutionnel.
0: Alors Maxime, première question, c'est quoi concrètement cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
1: Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, abrégée DDH, est un texte. Mais c'est un très beau texte. Il n'a pas pour objectif de régir le peuple français. La DDHC ne propose pas un système construit étatique comme mode d'emploi d'une société, ça c'est le rôle des constitutions. La DDHC a une vocation universelle, celle de proclamer les droits de toutes les femmes et de tous les hommes en tout temps et en tout lieu. De plus, cette DDHC ne vient pas créer des droits, elle vient les reconnaître. Ils sont considérés comme naturels, liés à l'existence des êtres humains. Et je vous lis la première phrase du préambule, donc le tout début de la DDHC, je cite... Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs.
0: Et historiquement, qu'est-ce qui a conduit à la rédaction de cette déclaration
1: Alors ici, vous avez normalement des souvenirs historiques. Succinctement quand même, en 1789 sont convoqués les états généraux en France avec la réunion des représentants des trois ordres, le tiers état, le clergé et la noblesse. Cette assemblée réunie à Versailles se déclare alors assemblée nationale en réunissant le 17 juin 1789 les trois ordres dont elle décide l'abolition, puis s'institue Assemblée Constituante et décide de rédiger une déclaration des principes fondamentaux à partir desquels sera établie une nouvelle constitution. C'est la naissance de la DDHC. Et c'est donc une idée novatrice C'est en tout cas une très belle idée, mais en effet, elle n'est pas nouvelle. En 1689, donc un siècle plus tôt, l'Angleterre s'est dotée de son Bill of Rights et quelques années avant 1789, les États-Unis en ont fait de même dans la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. En revanche... La DDHC adopte une portée résolument universelle en ce qu'elle vise vraiment tous les êtres humains, et ça c'est très novateur. Et de quoi donc est-elle constituée Alors, la DDHC est un texte relativement court, seulement 17 articles. Je vous invite de nouveau à lire ce texte, hein, avec de très beaux passages comme le premier article qui dispose que je cite « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ou encore l'article 3, que nous avons déjà vu, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Ou enfin l'article 7, « Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. » Alors je m'arrête là, car en réalité je pourrais vous lire les 17 articles. Ils sont tous très bien écrits, limpides, clairs et concis. D'autant plus lorsque l'on garde en tête que ce sont des principes énoncés en août 1789 et qu'ils s'appliquent aujourd'hui encore avec force et sans aucune modification.
0: Et concrètement, au-delà d'une proclamation de principes, à quoi sert-elle cette DDHC
1: bien, bonne question. Parce qu'avoir une déclaration des droits, c'est bien joli. Mais si on reste là, ce n'est pas très utile. Or, reprenons le côté juridique. La DDHC est inscrite dans le préambule de notre constitution actuelle, celle de 1958. Or... Le Conseil constitutionnel a décidé dans une décision de 1971, la décision numéro 71-44 décès et liberté d'association, d'accorder une valeur constitutionnelle au texte cité dans le préambule de la Constitution. Par conséquent, la DDH a une valeur constitutionnelle. Et cela change tout. Car rappelez-vous ce que nous avons déjà vu. Il existe en droit un principe de hiérarchie des normes. Cela signifie que tout texte juridique doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Et au sommet de cette forme pyramidale, nous retrouvons la Constitution. Ainsi, par exemple, aucune loi ne peut être contraire à la DDHC, auquel cas elle serait censurée par le Conseil constitutionnel, soit par un contrôle a priori, soit dans le cadre d'un contrôle a posteriori. Voilà. Par l'octroi de cette valeur constitutionnelle, le plus beau texte juridique du droit français est aussi un bouclier pour défendre les droits et libertés des droits de l'homme et un bouclier tout à fait effectif. Il faut savoir que la DDHC est régulièrement invoquée dans les questions prioritaires de constitutionnalité. Et je vous invite une dernière fois à lire ou à relire ce texte, d'une beauté honnêtement jamais égalée dans le monde juridique, où les textes sont d'ailleurs de moins en moins élégants et visent de moins en moins l'efficacité. Mais la légistique, l'art de faire les lois, ce sera un autre sujet. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Maxime, on va s'empresser d'aller lire ce texte. Mmh. Crochet du droit, à podcaster et à réécouter sur myson et le son unique.com